0: Heute zu Gast Peter Richter, Head of Communications and PR bei der Pharmig, dem Verband der pharmazeutischen Industrie in Österreich.
1: Wir alle sehnen uns, wenn wir was nicht verstehen, nach einfachen Antworten. Und die können wir in der pharmazeutischen Industrie, ich glaube, sagen zu können, bei keinem einzigen Thema wirklich geben. Weil bei all diesen Prozessen so komplexe Strukturen dahinter liegen, ob es jetzt die Verfügbarkeit ist, die Produktion, die Forschung, wir reden hier von wirklich komplexen, oftmals globalisierten Prozessen, das kannst du nicht einfach darstellen und das ist das, das Schwierige und das Unbefriedigende dann auch für beide Seiten.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Healthcare Changer Podcast. Mein Name ist rene Neubach.
0: Und mein Name ist Dominik Flehner und wir haben heute wieder eine spannende Folge aufgenommen, unter anderem mit folgenden Themen oder über folgende Themenbereiche haben wir mit Peter Richter diskutiert. Die Organisation und die Struktur der Kommunikation bei der Pharmic war sozusagen unser Ausgangspunkt.
2: Genau, und dann haben wir darüber gesprochen, wie sie die breite Öffentlichkeit adressieren beziehungsweise wie sie das, das Image der Pharmaindustrie entsprechend in diese Öffentlichkeit tragen.
0: Wir haben ebenso darüber diskutiert, welche Kanäle seitens der Farmic genutzt werden, warum hier teilweise klassischere Medien wie Printmagazine, TV und Radio eine wesentlichere Rolle spielen als neuere Medien und auch, warum sich die Pharma aus dem Bereich, also die Farmig aus dem Twitter-Account heute ex zurückgezogen hat.
2: Genau. Und ein Thema, das jetzt sehr viele Unternehmen auch außerhalb der Farmic sehr stark beschäftigt, ist welche Rolle in der Kommunikation ähm, die Corporate-Kanäle, die Unternehmenskanäle und Seiten in diversen äh, sozialen Medien betrifft versus der Persönlichkeiten, also der Vorstände, der CEOs in diesen Unternehmen und wo da in diesem, nennen wir es Corporate-Influencer-Umfeld, die, äh, die Dinge sich bewegen.
0: Ja, und dann haben wir auch noch quer durch über das doch sehr komplexe Thema der Gesundheitswirtschaft, der Pharmawirtschaft gesprochen und über die Idee, die auch von Peter Richter mit initiiert wurde, eines eigenen Lehrgangs zum Thema Gesundheitsjournalismus, was dort die Zielsetzung in der Vergangenheit war, wo in diesem Bereich auch die zukünftigen Überlegungen liegen. All das haben wir wieder diskutiert in einer spannenden Stunde mit Peter Richter. Und in diesem Sinne ab in die Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir freuen uns heute auf das Gespräch mit Peter Richter. Head of Communication and PR von der Pharmig, dem Verband der pharmazeutischen Industrie in Österreich, einem wahren PR-Profi, der, wenn man in seine Vita hineinschaut, viele, viele Jahre seit dem Jahr 2008 sich mit dem Thema PR beschäftigt, seit acht Jahren Head of Communication and PR bei der PHARMIC ist und davor, und das fand ich einen Fun-Fact oder einen Interesting-Fact, auch Schauspieler war. Und insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch heute mit dir, Peter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich.
0: Ja. Ähm, du leitest seit acht Jahren die ähm, Geschicke in der Kommunikation und der PR von der FAMIC. Kannst du mit zwei, drei Worten äh, beschreiben, was die FAMIC tut? Weil viele unserer Hörer werden die FAMIC kennen, aber vielleicht manche auch nicht. Und daraus abgeleitet ein bisschen so, wie dein, dein Tagesgeschäft ausschaut, was so die Themen mhm. sind, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst.
1: Ja, die Pharmig ist der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, ein freiwilliger Interessenverband im Kontext von Wirtschaftskammer und anderen gesetzlichen Vertretungen. Eben ähm, finanziert durch freiwillige Mitgliedsbeiträge von. Wir haben in der Regel so 110. Firmen, pharmazeutische Unternehmen, die in Österreich tätig sind und äh, wir spannen äh, in unserer Vertretungsfunktion den Bogen von, also über die gesamte Industrie, von Generika über Originale, von KMU bis zu Konzernen, ähm, durch alle Portfolios, durch alle Produktklassen und Indikationen durch und äh, ja, geben der, der, der Industrie eine, eine Stimme und äh, unser Erklärtes Ziel als Interessenvertretung ist, nah die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen am Standort Österreich mitzugestalten.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, den unterstreiche ich nochmal: Ihr seid ja eine freiwillige Mitgliedsvertretung oder ein freiwilliger Verband. Ich muss nicht Mitglied sein, bei der WKO mhm. muss ich ja sein, wird viel mhm. diskutiert, Zwangsmitgliedschaft oder nicht. Bei der FAMIC ähm, habe ich das nicht. Ähm, aber kann man vielleicht daraus nochmal ableiten, auch zu sagen, warum braucht es dann aber auch eigentlich diesen Verband, wenn es theoretisch immer eine gesetzliche Interessensvertretung gäbe?
1: Soweit ich das nachvollziehen konnte, wir haben äh, heuer feiern wir 70-Jähriges Bestehen. Vor zehn Jahren war es das 60-Jährige. Und damals hat meine Kollegin, die jetzt nicht mehr bei der FAMIC ist, sich in die Untiefen des Archivs begeben um äh, ein bisschen die Historie des Verbandes aufzuarbeiten. Und ähm, damals habe ich gelernt, dass der Beweggrund, diesen Verband zu gründen, ähm, der war, dass man sich in einem Verband spezifischer, als es noch eine, eine, eine gesetzliche Interessenvertretung tun kann, mit den Rahmenbedingungen einer bestimmten Branche auseinandersetzen und diese auch im Sinne der Branche bearbeiten und gestalten kann. Mhm. Die gesetzliche Interessenvertretung, du hast die Wirtschaftskammer erwähnt, ähm, da ist die pharmazeutische Industrie im Fachverband der chemischen Industrie untergebracht. Der Fachverband ver vertritt unzählig viele Mitglieder, eben nicht nur die, in der, die, die klassischen pharmazeutischen Unternehmen, sondern eben, wie der Name schon sagt, den ganzen chemischen Bereich. Und die haben eine Unzahl an Themen. Wir haben die auch, aber natürlich, je mehr du vertrittst, je mehr Branchen vertrittst, umso äh, höher die Anzahl an Themen und Dingen, die man, äh, die man halt abarbeiten muss. Und das, äh, daher gibt es den, den zusätzlich zum Fachverband und um, zu, zur gesetzlichen Vertretung äh, spezifischere Interessenvertretung. Wir sind ja nur eine von mehreren.
0: Und das führt mich dann eben zum spannenden Punkt, den wir heute auch diskutieren werden: die Komplexität des Themas. Ja, und ich würde das ja hundertprozentig unterstreichen. Da bin ich die WKO und vertrete ich jetzt auch große Chemiekonzerne? Ist das was anderes als Pharmaindustrie? Und ihr habt dann noch einmal die Herausforderung und das werden wir uns heute auch noch einmal im Detail dann anschauen. Was müsst ihr tun, um eure Themen dementsprechend zu setzen, auszuwählen etc., weil Pharma ist kompliziert. Mhm. Auf den ersten Blick immer einfach, auf den zweiten Blick immer relativ kompliziert, aber durchaus spannend. Wenn du jetzt nicht sozusagen zu weit zurückgehst in die, sozusagen in die Geschichtsbücher, sondern ein bisschen auf die letzten zwölf Monate zurückblickst, was waren so deine wesentlichsten Beobachtungen? in den letzten zwölf Monaten gesagt, okay, da hat sich in der Kommunikation, da hat sich in der Pharmaindustrie sehr, sehr viel getan. Worauf ihr jetzt auch seitens der Pharmak besonders Rücksicht nehmen müsst oder eine Veränderung, die ihr jetzt sozusagen wahrnehmt, die euch auch noch länger begleiten wird?
1: Um, so ganz generell, was ich wahrgenommen habe, ist, ähm, Gestern, äh, heute ist nicht so, wie es gestern war und morgen ist sowieso schon wieder ein ganz neuer Tag mit völlig neuen Herausforderungen. Ähm, ich glaube, wir alle sind im höchsten Maße gefordert, flexibel zu agieren und ähm, immer auch an Radar zu haben, was denn an Themen aufkommt. Und wir alle wissen, die Kommunikationskanäle haben sich multipliziert. Ja? Man muss auf vielen Kanälen gleichzeitig Augen, Ohren und Sinne offen halten. Und dementsprechend ähm, wirken viele Faktoren, äußerliche Faktoren auf unsere Arbeit, auf unsere tägliche Arbeit und dadurch auch wurde dieser Job oder ist Kommunikation etwas Hochdynamisches und äh, stellt uns jedes, jeden Tag wieder vor neue Herausforderungen. Spannend, mhm. ähm, macht neugierig und äh, macht den ganzen Job auch enorm vielfältig, äh, aber gleichzeitig natürlich auch anstrengend.
0: Mhm. Ja. Das ist natürlich interessant. Jetzt, wie du sagst, ihr habt viel zu tun. Ihr habt ja auch so diese Mischung ein bisschen aus Agieren und Reaktieren, Reagieren mhm. seitens der Farmic. Es gibt politische Entwicklungen, die gab es vielleicht gestern noch nicht oder politische Themen, die waren noch gestern nicht auf der Agenda. Mhm. Kannst du noch uns noch mal ein bisschen einen Einblick geben, wie seid ihr jetzt als Kommunikationsteam innerhalb der Pharmik? Wie seid ihr aufgestellt, sowohl personell als auch strukturell? Wie, wie löst ihr da eure täglichen Aufgaben?
1: Wir sind im Kommunikationsteam zu dritt. Das ist, das sind meine zwei Mitarbeitenden und ich. Und das ist seit, seit Jahr und Tag eigentlich in der Größe in der, in, in der Famic. Also drei Mann, drei Frau Stärke. Und ja, in, in, wir, wir, wir versuchen halt, oder nicht versuchen, zu dritt bespielen wir alle möglichen Kanäle ja die, Viel davon ist klassische Medienarbeit. Und der klassische verstehe ich heute halt jetzt mit Fokus auf Printmedien, auf Tagesmedien, Fachmedien, äh, klassische Tools, die wir hier haben mit Pressemeldungen, Pressekontakte, Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche ähm, und auf der anderen Seite natürlich zu, zu dem ergänzend Web und, und Social Media. Und das ähm, versuchen wir noch am besten Möglichkeiten zu dritt alles auf die Reihe zu bringen, das Ganze mhm. auf der ganzen Klaviatur der Kommunikation zu spielen, vom höchsten bis zum tiefsten Ton. Mhm. Ja. Wie geht
0: es dir da dann mit den Themen um? Weil, wie ich es vorher kurz angesprochen habe, sie hat ja teilweise Themen, wo ihr reagieren müsst, und dann gibt es ja Themen, die ihr bewusst auf eure sage ich einmal, langfristige Themen-Roadmap dementsprechend gesetzt. Also hast gesagt, hey, sagen wir 2024, das sind so die Kernthemen, auf die wir uns stützen wollen. Kannst du da ein bisschen so den Einblick geben? Gibt es diese langfristige Themen-Roadmap? Wie, wie, wie viel ist da strategisch vorausgeplant? Und auch vor allem, wie kommt ihr zu diesen Themen?
1: Ja, freilich. Es gibt natürlich einen langfristigen strategischen Plan für den Verband und abgeleitet davon auch für die Kommunikation. Diese Strategie, die setzt der Vorstand fest. Wir haben ja mit dem Vorstand ein, ein sehr hochkarätiges Gremium besetzt aus den Geschäftsführenden von Mitgliedsunternehmen. Und auch da versuchen wir, die ganze Palette und Bandbreite der Mitgliedsunternehmen vertreten zu haben. Ähm, da gibt es für die gesamte Vorstandsperiode dann auch immer eine Strategie, eine Verbandstrategie, von der abgeleitet dann auch die einzelnen Aspekte für die äh, jeweiligen Abteilungen im Verband relevant sind. Und das überlegen wir uns selbst. Das ist auch meine Aufgabe natürlich, die strategische Kommunikation aus der Verbandsstrategie abzuleiten, Fokuspunkte zu setzen und ähm, zu schauen, Maßnahmen zu, äh, zu entwickeln, die auf die Verbandsstrategie einzahlt. Und wenn du mich nach einzelnen Themen, konkreten fragst, dann ist, äh, muss ich voraussetzen, dass wir als sehr breit aufgestellter Verband keine indikationsspezifische Kommunikation betreiben. Das heißt, wir mhm. äußern uns nicht zu Diabetes, Bluthochdruck, COPD, ähm, diversen Krankheiten, ähm, weil das schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit wäre bei so vielen Mitgliedern und äh, der gesamten Bandbreite an Medikamenten, die in Österreich auf dem Markt ist. Was wir tun, wir konzentrieren uns auf generische und, und äh, generalistische Themen, sprich Standort, Produktionsstandort, Forschungsstandort Österreich, Arzneimittelversorgung, Lieferengpässe hat uns die letzten zwei Jahre enorm beschäftigt. Mhm. Ähm, ja, aber auch das ganze Thema Arzneimittelfälschungen, Arzneimittelsicherheit und so weiter. Und natürlich, ganz ein wichtiges Thema, dass ich das nicht vergesse, ist die Preis- und Erstattungspolitik in Österreich. Mhm. Ja, das sind so die, die Themen, das ist das ganze Potpourri. Das sind auch Themen, die nicht tagesaktuell in dem Sinn sind und daher beschäftigen uns diese Themen eigentlich ja aus, ja ein. Ähm, daher muss man sagen, was in der Strategie passiert, ist selten, dass ein völlig neues Thema auf die Agenda gesetzt wird, sondern vielmehr, dass, dass man schaut, wo liegt denn oder wo soll der Fokus sein? Wo ist der größte Need bei all diesen Themen? die ich genannt habe, äh, wo man ein bisschen schaut, vorausschauend, ähm, was wird auf uns zukommen, was ist auf EU-Ebene, was ist auf internationaler Ebene an Dynamiken, äh, die uns in Österreich beschäftigen werden und dann setzt man diese strategischen Themen, die ich genannt habe, halt auch immer wieder in Kontext und mal fokussiert man das, man das eine, mal fokussiert man, ein, mhm. man ein, ein anderes Thema.
2: Und vielleicht auch. Diese, so also viele dieser Themen, die du jetzt angeführt hast, sind ja irgendwie so Dauerbrenner. Ne? Das sind so Evergreen-Themen, also ja. Preise und Erstattung, ähm, Forschungsstandort, ja? ähm, Produktionsstandort Österreich. Das sind die Themen, die ihr wahrscheinlich langfristig plant, wo es wahrscheinlich, mhm. sich auch besser planen lässt, ja? so dass sich jetzt nicht politisch irgendwas äh, bewegt ja, und irgendwas Tagesaktuelles reinkommt. Bei all den anderen Themen, die jetzt, sagen mal, näher ähm, an den sagen wir mal, aktuellen Problemen und Herausforderungen der Mitglieder stehen. Wie, wie organisiert ihr euch da? Habt ihr da so ein Newsroom-Prinzip? Haben die Mitglieder da die Möglichkeit, sich einzubringen? Wie funktioniert das dann? Sondiert ihr dann, äh, welche Themen dann tatsächlich in euren diversen Kanälen, äh, zu denen wir dann noch zu sprechen kommen, rauskommt? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ihr unterscheidet mhm. diese, die, die Maßnahmenumsetzung mhm. von Tagesaktuellen und diesen Evergreen-Themen?
1: Mhm. Ähm, also Newsroom in dem Sinn habe ich nicht. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Newsroom, das ist so mein Traum. Aber ähm, ich glaube, äh, den Traum werde ich bis zur Pension träumen dürfen. Aber das heißt nicht, dass wir, dass wir nicht auch eine gute Radarfunktion haben. Die haben wir insofern, weil wir ja auch unsere Mitgliedsunternehmen in die Verbandsarbeit integrieren. Und wir als Verband sind ja nur so stark und so gut, wie wir auch von den Mitgliedsunternehmen empowered werden, ja, unsere Arbeit zu tun. Und was ganz wichtig ist und eine zentrale Arbeitsweise des Verbandes ist über unsere Gremien, ein zugegebenes, äh, zugegeben altes oder altfadrisches Wort, mhm. aber in diesen Arbeitsgruppen oder Taskforces beziehungsweise wie wir es jetzt nennen Standing Committees ähm, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Fachrichtungen bei uns im Verband dann auf freiwilligen Basis mit. Und dieses, diese Standing Committees sind dann die sind dann einzelnen ähm, Themen entlang eigentlich unseren Abteilungen gewidmet. Ich spreche, ich habe ein Standing Committee, Communications. Das ist besetzt derzeit aus zwölf Personen aus äh, verschiedenen Mitgliedsunternehmen, die dort wiederum KommunikationsleiterInnen ja. sind. Und dann haben wir ein Standing Com Committee Arzneimittelsicherheit, ein, ein Standing Committee Zulassung, äh, klinische Forschung, äh, Governmental Affairs, Public Affairs. Also wir haben eine ganze Reihe an äh, Standing Committees, wo wir die ganzen Themen, die wir im Verband bearbeiten, abarbeiten, auch auf intensivste Art und Weise mit den Kolleginnen und Kollegen bearbeiten. Und da über diese Gremien werden die Themen von den Mitgliedern eingekippt. Wir haben dazu noch erweiternd nicht nur diese Standing Committee, sondern auch Netzwerke, wo dann jeder aus dem, Mitgl aus dem Mitgliedsunternehmen auch mithören kann, dazukommen kann, sich informieren kann. Und da gibt es einen regen Austausch. Also wir, haben, wir sorgen schon sehr dafür, dass wir genügend Kanäle offen halten und etablieren, wo sich die Mitgliedsunternehmen mit uns im Verband austauschen aber genauso eben ihre Punkte ähm, einbringen können, die sie beschäftigen, wenn wir mhm. die nicht ohnehin am Radar haben mhm. schon. Ja.
0: Jetzt kriegt sie ja, sage ich in vielen Fällen, die Themen hinein aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann, sage ich mal, werden sie von euch bearbeitet und dann gehen sie bei euch wieder raus. Jetzt ja, ist ja für mich die spannende Frage, auch in eurer Zielsetzung, wer sind die Rezipienten eurer Informationen? Weil ich finde, das ist immer sehr mhm. schwierig, auch wenn ich bei mir im Umfeld dann einmal irgendwo die Chance kriege, über das Thema Pharma zu sprechen und ein bisschen zu erklären, wie diese Branche eigentlich funktioniert, abseits irgendwelchen Klischees und sonstigen Vermutungen von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, dass das extrem kompliziert ist. Jetzt ist das ja auch, sage ich mal, in der kurzen Auffassungsgabe etc. für euch auch eine unglaubliche Herausforderung, da an die jeweiligen Zielgruppen eurer Kommunikationsmaßnahmen zu treten. Kannst du das vielleicht für uns ein bisschen einmal aufdröseln, ich nehme mal an, gut, okay, es gibt Gesundheitsjournalisten oder Leute, die tief in der Thematik drinnen sind, die werden einmal fix auf eurer Agenda stehen. Aber was sind dann noch weitere Zielgruppen eurer Kommunikationsmaßnahmen, äh, der ich.
1: Ja, es ist nicht bei allen Zielgruppen gleichermaßen herausfordernd, wie du gesagt hast. Wir haben natürlich unsere ähm, Anspruchsgruppen, die die wir ganz stark im Fokus haben. Äh, wenig überraschend als Interessenvertretung, die auf politischer Ebene im regulatorischen Bereich äh, tätig ist, ist eine Hauptzielgruppe sind Behörden, sind äh, Politikerinnen, Politiker. Ähm, also Jene Personen, die verantwortlich für die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen am Standort Österreich sind. Und ja. äh, wie gesagt, das ist von der Behörde über die Politik, das Gesundheitswesen, ähm, Apothekervertretung, Großhandel, die Partnerinnen, Partner in der ganzen Vertriebskette von Arzneimitteln, im Life Science, ähm, Kontext von Arzneimitteln, Fachgruppen, ärztliche ähm, Fachgruppen. Also da gibt es eine ganz, ganz große Anzahl an, an, an Stakeholder, die in unterschiedlichem Ausmaß äh, von uns adressiert, ähm, integriert äh, werden und äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wie gesagt, je nach Abteilung, je nach mhm. Thema, je nach Ziel, das wir verfolgen. Wenn du mich fragst, wo, wo, wo die Herausforderung in der Kommunikation liegt, dann ist es sicherlich das ähm, genau zu analysieren, welche Zielgruppe brauche ich für die Verbandsziele? Wie erreiche ich die? Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe gelernt in all den Jahren, ähm, äh, die breite Öffentlichkeit zu adressieren, ist in Wahrheit für die zentrale Verbandstätigkeit ähm, wenig relevant. Ja? Mhm. Weil wie gesagt, Interessensverband, Rahmenbedingungen, Standort Österreich, da kann man sich gleich einmal denken, wer unsere Hauptzielgruppen sind. Nichtsdestotrotz aber gibt es natürlich auch ähm, immer so diese Erwartung, Reputation Management zu machen, mhm. wobei ich überzeugt bin, mit allem, was ich in der Kommunikationsabteilung mache, mit der, mit der Pressemeldung, mit jedem Interview, dass ich, ähm, dass ich äh, mit dem Alexander Herzog, mit meinem Chef und unserem Generalsekretär durchführe, also mit allen, mit jedem LinkedIn-Post betreiben wir natürlich auch Reputation-Management im Kleinen wie im Großen. Aber was ich meine ist, und dazu vielleicht eine kurze Anekdote, Jetzt habe ich habe eingangs von den 60 Jahren gesprochen und vom archivarischen Fleiß meiner Kollegin. Mir ist Ähnliches passiert damals ähm, und mir ist äh, in die Hände gefallen, ein Kommunikationskonzept ähm, äh, zum, zum Image der pharmazeutischen Industrie mhm. in Österreich. Und das habe ich durchgeblättert und ich habe wirklich laut auflachen lachen müssen, weil alles, was da drinnen gestanden ist, ja, von A bis Z, von der Analyse, von der Ausgangsposition über das Kommunikationsziel bis hin auch zu den Maßnahmen, war, als hätte ich, und das war jetzt nicht so lange her, jetzt in den Zehnerjahren in in den, in den, in den dieses, dieses Jahrhunderts, äh, hätte ich eins zu eins und, äh, nehmen können und in Wahrheit stand äh, ähm, auf diesem Kommunikationskonzept das Jahr 1985. Ja. Und äh, ich habe das gibt es ja nicht, ist exakt dasselbe. Wir haben uns offensichtlich keinen Deut weiter bewegen können, weiter bewegt in Sachen Image und Reputation der pharmazeutischen Industrie. Also das ist das Bohren harter Bretter. Das, ja. äh, das, das ist ein, ein Thema, ähm, das wir immer wieder auch aufgreifen, immer wieder auch analysieren, wozu wir auch immer wieder Umfragen machen ähm, zuletzt auch, also vor, vor zwei Jahren haben wir auch so eine Repetition-Driver-Umfrage gemacht, um einmal auch das ganze Thema noch tiefer zu beleuchten. Ähm, und äh, ja, das sind auch Themen, die dann einwirken in, in, in die Strategie und wo wir uns natürlich auch Überlegungen anstellen. Aber wie ich schon erwähnt habe, äh, Ende des Tages muss ich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, so effizient wie möglich umgehen. Ja. Äh, und äh, kann mir auch große Kampagnen ohnehin nicht leisten. Äh, daher kann ich ähm, muss ich schauen, wie ich die Kanäle, die ich die die mir zur Verfügung stehen, bespielen kann. Ja. Mhm. Und jetzt groß in die Öffentlichkeit zu gehen. Wie gesagt, wir als Kommunikationsexpertinnen und Experten wissen, da muss man am Anfang auch einmal eine Status-Quo-Analyse machen. Wo stehen wir? Mit welchen Faktoren wollen wir zu welchem Ziel kommen? Ähm, und am Ende des Tages auch, ähm, was, wo wollen wir denn das, das Image verbessern? In welchen Dimensionen und was bringt es uns am Ende des Tages?
2: Da ist jetzt natürlich auch die, die spannende Frage. Du hast ja erwähnt, okay jetzt die Adressierung der Thematiken in der breiten Öffentlichkeit siehst du jetzt, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, jetzt nicht so in der großen Relevanz, ist jetzt aber natürlich offensichtlich doch etwas, was hilfreich wäre, um zumindest das Ansehen der pharmazeutischen Industrie in der breiten Öffentlichkeit ja doch ein bisschen zu verbessern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja? Das heißt, wo ist, wie, 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 wie geht sich das aus dann? Ja, das naja. das wäre spannend.
1: Ja, wie geht sich das aus? Es ist immer ein Streitpunkt. Natürlich wollen wir die wir in der, in der pharmazeutischen Industrie arbeiten. Ich glaube, also mir fällt es nicht schwer, überzeugt davon zu sein, hier einen super Job zu machen und in einer der tollsten Branchen zu arbeiten, weil die Produkte dieser Branche sind einfach fantastisch. Ja? Sie helfen, sie erheben die Lebensqualität, sie helfen Leben zu verlängern. Ähm, man nimmt sie äh, ich eigentlich immer gesagt, man nimmt sie nicht gerne, aber in Wahrheit, wenn ich krank bin oder Kopf habe, dann muss ich ehrlich sagen, ich nehme dann schon eine Tablette gerne, weil ich weiß, äh, äh, es tritt bald eine Besserung ein, mhm. für, im Regelfall. Also von daher, die Überzeugung, in einer der besten Branchen zu, zu arbeiten, arbeiten zu dürfen, das ist schon großartig. Allein eben. Ähm, es ist in den vergangenen Jahrzehnten viel passiert. Wir reden hier auch von international global agierenden Konzernen, die kein Gesicht haben, denen man kritisch gegenübersteht. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt nur die pharmazeutische Branche, sondern das ist das Konzernthema überhaupt. Mhm. Ähm, und noch dazu eben immer dieses Thema, die Produkte ähm, der pharmazeutischen Industrie nimmt man nicht gerne. Man kauft sich gerne einen Turnschuh, wenn, man, wenn einem einer gefällt oder eine Tasche oder whatsoever und dafür gibt man auch Geld aus. Aber wenn ein Arzneimittel dann irgendwie gefühlt zu teuer ist, dann, dann regt man sich auf und redet gleich von den unermesslichen Gewinnen der Pharmaindustrie, mhm. die dann da absahnt. Ähm, und das ist sicher etwas, was uns umtreibt, Stereotypen, Klischees, die, die, die wir auch immer wieder zu bearbeiten versuchen und das mhm. eben, ähm, wenn du mich fragst, wie sich das ausgeht, am Ende des Tages, ähm, habe ich eh schon gesagt, ähm, tun wir schon auch alles mit dem, mit dem Anspruch, an diesem Image zu arbeiten und uns an unserer Glaubwürdigkeit zu arbeiten und ähm, hervorzukehren, welchen Nutzen diese Industrie stiftet. Mhm. Jetzt nicht nur bezüglich ihrer Produkte, sondern auch, was in Österreich am Standort die Leistungen sind. Seien es Arbeitsplätze, Steuerleistungen, Investitionen. Es gibt vielfältige positive äh, Effekte, die die Industrie generiert. Und da, suchen, da versuchen wir trotzdem, das immer hervorzukehren mhm. und mit dem auch ähm, nach außen zu gehen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass inhaltlich natürlich da auch eine gewisse Diskrepanz ist. Also mir ist jetzt gerade bei dem, was du erzählt hast, auch dieses Beispiel mit dem äh, nicht mehr verfügbaren Kinderhustensaft äh, eingefallen, ja, wo es dann gleich auf der einen Seite heißt natürlich, die böse Industrie ja, lässt irgendwo produzieren, dass wir keine, keinen Hustensaft haben. Auf der anderen Seite vertritt das natürlich gerade eure eure. Ähm, eure Stories sozusagen, zu sagen, wir müssen den Standort, den Produktionsstandort Österreich beispielsweise aufrechterhalten. Also es ist ja doch irgendwo beides in diesem Gleichgewicht auch immer vorhanden,
1: nicht? Absolut. Und ähm, die, die, die große Hörigkeit oder die Am Ende des Tages, ist es aber dem, der das benutzt ja, oder braucht, völlig egal, warum das dann nicht da ist. Ähm, und dann möchte man gern eine Antwort. ist genauso, wie wenn man im Zug sitzt, nach Salzburg und man steht wieder mal irgendwo auf der Weststrecke und keiner sagt einem, wieso man jetzt in 15 Minuten in der Pampa im, im, äh, im Dulnerfeld steht. Ja? Und da wünschst du dir auch als, als Bahnfahrender Gast, dass dir zumindest nur irgendeine Erklärung gegeben wird, was halt jetzt los ist. Ja? Ja. Ähm, weiß ich weiß nicht, ist der Lokführer müde und, und braucht noch einen Kaffee und der, der muss jetzt erst geliefert werden oder sonst technische Dinge, man? so etwas Simples natürlich nicht. Aber wir alle sehnen uns, wenn wir was nicht verstehen nach einfachen Antworten. Mhm. Und die können wir in der pharmazeutischen Industrie, ich glaube, sagen zu können, bei keinem einzigen Thema wirklich geben. Mhm. Weil bei all diesen Prozessen so komplexe Strukturen dahinter liegen, ob es jetzt die Verfügbarkeit ist, die Produktion, die Forschung, wir reden hier von wirklich komplexen, oftmals globalisierten Prozessen, das kannst du nicht einfach darstellen. Und das mhm. ist das das Schwierige und das Unbefriedigende dann auch für beide Seiten. Du versuchst ihm was zu erklären, ankommt vielleicht die Hälfte, die dann auch noch vereinfacht dargestellt wird, wo dann schon wieder was wegfällt. Und wo du dir am Ende des Tages manchmal denkst, na, also, pff, ja, hätte ich besser ja. den Mund gar nicht aufgemacht, ja. weil so ist dann auch nicht gut.
2: Und den Populismus Tür und Tor öffnet vielleicht auch noch, ja, weil man simplifiziert das Problem einfach runter, ja, ohne das es, dahinterliegende zu erkennen.
1: Ja, ja. Populismus ist ohnehin ein, 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 ein generelles Problem, das uns ja alle umtreibt, egal wer Kommunikation macht. Kommunikation können alle und je einfacher und simpler und stereotyper, umso besser verfängt sie, ja. ja. Also, das, das ist sowieso eine heraus große Herausforderung unserer Tage und unserer Generation.
0: Du hast jetzt vorher auch angesprochen, dass der Verband ja, sage ich mal, zweigestaltig organisiert ist. Es gibt jetzt so jemanden wie dich, der so fix bei der Pharmic angestellt ist, sein täglich Brot mit seiner Tätigkeit bei der Pharmic verdient und dann habt ihr ja noch Vertreter der pharmazeutischen Industrie meistens aus der Geschäftsführung, die bei euch im Vorstand sitzen und dann dementsprechend dieser Doppelfunktion sind. Also machen wir ein Beispiel, euer Präsident äh, ist der Ingo Raimond, ist eigentlich in seinem Hauptberuf Geschäftsführer von wie in Österreich und parallel dazu äh, Präsident äh, der FAMIC. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel? Weil wie du natürlich vorher gesagt hast, auch der wichtige Punkt, wir haben viele internationale Konzerne unter ich bleibe jetzt bei dem Ingo Reimann-Beispiel unter AppVie, unter da gibt es kein Gesicht jetzt dazu. Ingo Reimann wäre das Gesicht dazu, aber natürlich auch mit der Problematik, wenn er jetzt irgendwo auftritt, als wer spricht er jetzt? Spricht er jetzt als Vertreter von AppVie? Spricht er jetzt als Vertreter der Pharmik? Die Medien werden es manchmal ein bisschen aussuchen, wie es halt ein bisschen besser passt. Aber kannst du da auch noch einmal jetzt ein, ein, ein Bild dazu geben, wie weit du diese Personen, also wirklich die Vorstand Vorstände der pharmazeutischen Industrie als Personen, in deiner Kommunikation einbinden kannst, wie weit sie für dich auch relevante Transporteure deiner Botschaften sind.
1: Dazu gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, wo man sie einsetzen kann und wo ich dann aber auch sagen muss, uh, one face to the customer. Ja, also wenn es um Interviews geht, wenn es um die großen äh, Themen, die politisch besetzten Themen gibt, da ähm, gibt es klar für mich ähm, zwei Personen. Das ist der Generalsekretär und das ist der Präsident. Mhm. Jetzt von dir im Moment der angesprochene Ingo Raimond und der Generalsekretär der Alexander Herzog. Ähm, äh, wenn es dann um einzelne Kampagnen geht, LinkedIn-Kampagne hm. als Klassiker geht, hm. wo man eben, wie ich schon vorher angesprochen habe, auch den, den vielfältigen Nutzen, die Leistungsfähigkeit, die Leistungen der pharmazeutischen Industrie in Österreich darstellen möchte, da haben wir dann schon auch immer wieder so kleinere Kampagnen, wo man die äh, Geschäftsführenden aus dem Vorstand in die erste Reihe mit einem Bild, mit einem Statement setzen und der Industrie ein Gesicht geben mhm. über, dem, über den Präsidenten und über das des Gen Generalsekretärs hinaus. Also das ist äh, Themen. Kanalspezifisch schauen wir, dass wir, dass wir äh, die Kolleginnen und Kollegen, die uns in der Verbandsarbeit äh, unterstützen, auch äh, gut einsetzen. Und natürlich gibt es auch Anforderungen oder äh, Ansprüche von den genannten Personen selbst, wiederum in ihren Rollen. Natürlich möchte ein Ingo Raymond als Präsident auch für die Pharma pharmazeutische Industrie in Österreich sprechen. Ja? Ja. Und äh, dazu muss ich ihm dann auch einen Kanal bieten und das mhm. tue ich dann auch gerne. Ähm, und äh, so gibt es ein gutes Miteinander und äh, das wird auch immer sehr gut untereinander abgestimmt, ja? mhm. Also, das ist auch das es ist auch die Erfahrung des Jobs, wie, wie du eh gesagt hast. Ich mache ihn ja schon lange und da, da kann man das auch ganz gut einschätzen. Für welches Thema nehme ich den Herrn Präsidenten als Interviewpartner? Wo sage ich besser, es ist der Generalsekretär? Das, das, das hat man dann auch irgendwann, dieses Gespür heraus was, was besser ist.
0: Jetzt finde ich das ja nochmal spannend, wenn man einen Blick auf euren Vorstand wirft. Dann habe ich natürlich mit einem Ingo und jemanden, der seit Jahrzehnten in der österreichischen Pharmaindustrie tätig ist. Den brauche ich die mhm. österreichische Pharmaindustrie nicht erklären. Der kennt das Geschmäckli, dass man in Österreich halt hat und wie man bestimmte Dinge formulieren muss. Aber da ist natürlich auch durchaus Vertreter jetzt von internationalen Unternehmen, die sehr frisch in Österreich sind, die da zwar eine internationale Perspektive mitbringen, aber oft das Österreichische vielleicht nicht zu kennen, etc. Ja, kannst du uns da einen Einblick geben? Gibt es da ein gewisses Onboarding, sage ich mal, seitens der Farmig auch zum Thema, hey Leute, so funktioniert jetzt auch, sage ich mal, Verbandskommunikation in Österreich, bitte darauf müsst ihr aufpassen. Das sind die Besonderheiten der österreichischen, sage ich mal, Verbands- und politischen Ebene. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Neues Vorstandsmitglied kommt, vor allem vielleicht auch ohne österreichischen Track Record. Wie, wie, wie bordet ihr den an im, im Sinne der Verbandskommunikation bei euch?
1: Dieses Onboarding äh, läuft sicherlich im Tandem mit dem jeweiligen Mitgliedsunternehmen, weil mhm. für das Onboarding, da leisten die Kolleginnen und Kollegen im Public Affairs, Governmental Affairs, Market Access Team des mhm. jeweiligen Unternehmens schon eine enorme Vorarbeit und äh, ihren, ihren Chef, dann gut äh, auf den österreichischen Markt vorzubereiten und dort auch zu integrieren. Also das ginge nicht ohne diese, ohne diese, diese Tandemleistung, dass die ja auch natürlich äh, sehr viel an Know-how äh, ihrem Ge Geschäftsführenden mitgeben. Ja, äh, wir haben aber trotzdem auch in der, in der FAMIC erkannt, dass es gut ist, ähm, genau diese, diese österreichischen Eigenheiten in der mhm. Politik und wie halt Gesetze äh, verfasst werden und zustande kommen ähm, und wie man miteinander äh, Geschäfte macht, äh, gerade bei jenen äh, detaillierter darzustellen, die eben keine Erfahrung über all diese österreich-spezifische Spezifika haben und ähm, da haben wir auch äh, entsprechende Formate etabliert in den mhm. letzten Jahren, wo wir genau das dann adressieren. Aber ich muss natürlich schon auch sagen, das Spannende ist ja bei dem Austausch, dass die, die jetzt wenig Erfahrung mit Österreich haben, an so einen frischen Blick wiederum auf unser ja. Land und auf diese, auf, auf das, was hier passiert haben, der ja. uns natürlich auch wie immer wieder die Augen öffnet, ja. Ja, wo die dann sagen, was ist denn mit euch los in Österreich oder aha, so funktioniert das. Ja. Und die bringen auch spannende Insights wiederum aus anderen Ländern mit, wo wir auch wiederum für uns was lernen können. Also es ist ein großartiger Austausch. Der, der auf der Ebene erfolgen kann mit Personen, die halt international tätig sind und einmal auf, auf ein paar Jahre herkommen und dann wieder weiterziehen in andere Länder. Mhm.
2: Dieser Stichwort Austausch äh, führt uns vielleicht zu, dem, zu einem anderen Themenblock, zum nächsten Themenblock, äh, wo wir ein bisschen darüber sprechen wollen, welche Kommunikationskanäle ihr da nutzt. Ja? Und äh, spreche, du hast vorher schon erwähnt, ihr habt die traditionellen, also die klassischen Kommunikationskanäle, ihr habt die digitalen Kommunikationskanäle. Ähm, dieser Austausch, von dem du sprichst, findet wahrscheinlich dann auch sehr viel auf persönlicher Ebene statt. Gib uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick, wie ihr diese Kommunikationskanäle gestaltet und strukturiert äh, und, und wie damit umgeht?
1: Ja, wie du richtig sagst, vieles ist im direkten Kontakt über die anderen Abteilungen äh, und aufgrund der Komplexität der einzelnen Themen. Wenn ich aus meiner Abteilung, jetzt aus der Kommunikationsabteilung spreche, dann, ähm, dann machen wir... Vieles im Agenda-Setting ähm, versuchen wir halt über, die, über, über klassische Medienarbeit, wie eh schon besprochen, äh, zu machen, abzudecken. Ähm, Pressemitteilungen, äh, wobei da die Herausforderung immer ist, eben unsere komplexen Themen möglichst einfach zu erklären. Ähm, auch Pressekonferenzen, wobei das seltener der Fall ist, weil wir ja weniger tagesaktuelle Themen haben, die so einen Wow-Effekt generieren oder wo wir sagen, so und jetzt muss das sofort geschehen. Vielmehr arbeiten wir aber dann gerne auch mit Pressehintergrundgesprächen wo wir uns die Zeit nehmen, mit den Medienvertretenden äh, einzelne Aspekte äh, tiefergehend zu beleuchten. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da haben wir uns vor allem auch über die Pandemiejahre wirklich sehr gut etablieren können als valider, verlässlicher Informationspartner für die Medienvertretenden. Ähm, und darüber hinaus muss ich ehrlich sagen, einerseits linkedin den wir äh, auf, auf organisatorischer Ebene bespielen, aber natürlich auch auf individueller Ebene. Ähm, und wir hatten vor Jahren auch einmal äh, damals Twitter, jetzt X, versucht, aber da war es, das war ganz offensichtlich, also das war so, so, so äh, sichtbar, dass man die, ähm, in Wahrheit, die Persönlichkeit nicht von der Funktion trennen kann. Äh, der damalige Generalsekretär, ist dort sehr aktiv gewesen, aber eben äh, jetzt nicht von uns gesteuert oder von uns befüttert, äh, sondern hat halt selber sehr aktiv darin ähm, agiert. Und ähm, da muss man sagen, das ist nicht unheikel, weil ja diese Ansichten dann übergelegt werden auf die gesamte mhm. Branche. Mhm. Und daher finde ich solche Kanäle hoch, wie soll ich sagen, nicht problematisch, aber... Ähm, wir nehmen uns zurück, ganz bewusst, nicht nur aus ressourcentechnischen Gründen, weil mhm. ich das mit meinem kleinen Team einfach nicht leisten könnte, hier einen, mhm. äh, einen äh, solchen intensiven Kanal auch zu bedienen, aber auch, weil ich mir immer denke, was gewinnen wir denn? Weil mhm. gerade so diese Social-Media-Kanäle und wir haben das bei jeder Umfrage, zeigt sich das aufs Neue. Gerade die, die der Industrie so kritisch gegenüberstehen, gerade die, die Impfgegner sind, äh, die, äh, die Verschwörungstheorien äh, favorisieren, die sind eben auf Social Media unterwegs und nicht in den klassischen Medien. Ja,
2: ja gut, weil der Rückkanal und, teilweise natürlich auch fehlt, muss man fairerweise dazu sagen. Nicht?
1: Ja, Genau, ja. nur wenn ich mit dem exponiere, dann muss ich auch erstens die Ressourcen haben, <lacht> darauf ja, zu klar. reagieren. Und am Ende des Tages ähm, kann ich niemanden überzeugen, der gegen die Industrie ist. Ich kann mit Leuten reden, ähm, die, die argumentativ zugänglich sind, die Fakten zugänglich sind. Aber ich kann mit niemanden reden, die hochemotional ähm, agieren und, und da auch ihre, ihre festgesetzten Meinungen mhm. haben. Und das, das führt mich schon wieder zu dem, ähm, zur Effizienz de, des In Inputs, ja? mhm. äh, wo ich sage, wo bringt es denn was, dass ich mich mit einer Zielgruppe äh, auseinandersetze? Wo, wo kann ich mit zugegebenermaßen unserer doch immer sehr sachlichen, faktenbasierten Kommunikation in den Austausch gehen und wo gelingt es gar nicht, und wo es halt mhm. sicher nicht und gar nicht gelingt, ist, wenn jemand auf einer emotionalen, auf einer vielleicht noch, noch dazu hohen emotionalen Ebene spricht und ihre dann mit Fakten reingehen, mit Zahlen, ja. Mhm. Und das ist, da, da komme ich nie, da komme ich nie ja. weiter. Okay. Und das ist heute halt auch wiederum dieses Thema, was du, ähm, Dominik, vorher auch angesprochen hast, wie ich denn die Persönlichkeiten wiederum einsetze. Und da muss ich auch schauen, ähm, wen habe ich, wer, wer, wer ist dann auch authentisch und bei welchem Thema will ich das denn überhaupt? Ja, mhm. Jemanden persönlich in die erste Reihe stellen, Ja, mhm. weil gerade deshalb gibt es uns ja auch als Interessensverband, dass wir dann auch uns vor, diese, vor unsere Mitglieder stellen Ja, und mhm. ihre Themen dann auch übernehmen und kommunizieren an ihrer Stadt, ja, mhm. weil dann nicht das einzelne Unternehmen kommunizieren möchte oder sich dem aussetzen möchte, sondern weil wir als Verband für die Branche sprechen und das ist auch eine eine Aufgabe, äh, die wir gern ähm, machen und die, die, wir, die wir mit Überzeugung machen.
2: Ja. Ist jetzt das, du, darf, ich ganz, darf ich das ganz kurz mhm. noch, weil da waren jetzt doch ein paar Dinge dabei, die man vielleicht noch einmal ein bisschen näher beleuchten. Dominik, wenn deine Frage eh die mhm. in dieselbe Richtung geht, dann, dann, dann äh, bitte stell deine noch dazu. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr hättet jetzt beispielsweise LinkedIn, ja, muss man auch dazu sagen, der Dominik und ich sprechen ja sehr oft über dieses Thema, ist ja eher so ein, sagen wir mal, weichgespülter Social-Media-Kanal. Ja? Nennen wir es einmal ja. so. Ja? Also das heißt, du kriegst ja. sehr viel positive, ja. Ähm, ja, Jubel, äh, zustimmende Kommentare und sehr wenig wirklich Kritisches, was jetzt offensichtlich einer eurer Gründe war, auf vormals Twitter, jetzt ex, nicht mehr so aktiv zu sein, weil das mhm. ja eher ein schwierig zu kontrollierender mhm. ähm, Kanal ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, setzt LinkedIn ein, sowohl auf der organisatorischen Seite als auch auf der persönlichen Seite. Ja. Und da ist jetzt die Frage, du hast es jetzt kurz erwähnt, ja, du stellst dich einerseits als Verband oder ihr stellt euch als Verband vor die Mitglieder. Auf der anderen Seite wissen wir zwei Gründe. Erstens einmal die Reichweite der einzelnen Personen und Persönlichkeiten ist größer als die einer Organisation an sich. Das heißt, in Wirklichkeit mhm. ist ihr das wieder förderlich. Wie, wie nivelliert ihr das aus? Das wäre jetzt das Spannende, nämlich welche Mitglieder, sprechen dann mit euch im Hintergrund oder für euch oder an anstelle, anstelle von euch über bestimmte Themen, die relevant sind. Wie, wie, wie seid ihr da involviert? Ich glaube, das ist ja auch ein sehr komplexes Thema und, und wo nehmt ihr euch da zurück und wo setzt ihr euch bewusst ein? Das wäre so die Frage dahinter.
1: Ja. Und
0: ich, ich hänge vielleicht meine Frage noch dran, weil die da auch mit hineinspielt, weil du ja vorher auch gesagt hast, sage ich einmal, Alexander Herzog ist seitens des Verbandes das Gesicht nach außen, auch mit seinem eigenen äh, LinkedIn-Account. Also dieses, neumodisch wie sein Corporate Influencer, aber auch so nach dem Motto, wie weit spielt er in dieser ganzen Strategie? Wie weit steuert er dort selber seine, seinen LinkedIn-Kanal oder seinen Link, seine LinkedIn-Page? Und wie weit äh, arbeitet ihr seitens des Kommunikationsteams der Farmig auch dort nochmal mit im Sinne der Beitragserstellung, im Sinne der Planung?
1: Das, das, das Engagement ist themenabhängig. Also das Engagement unserer Mitglieder auch im, im Sinne der Pharmik, im Sinne des Verbandes, das ist tatsächlich themenabhängig. Also ein schönes Beispiel, wir hatten im, im Dezember, jetzt November, Dezember eine Kooperation mit dem Technischen Museum Wien. Erkundung des Unsichtbaren hieß eine äh, auf Pharmazie, Pharmakologie spezialisierte mobile Ausstellung. Die war dort vier Wochen. Die haben wir gemeinsam mit dem Technischen Museum konzipiert unter Einbezug uh, auch unserer Mitgliedsunternehmen und der Ideen und, und, und uh, Anforderungen unserer Mitgliedsunternehmen. Und das war eine... Maßnahme, eine Kampagne, die enorm gut angekommen ist. Nicht nur jetzt bei, bei uns in der Industrie, aber eben auch bei den Medien und bei der Öffentlichkeit. Und äh, da haben wir ein enormes Engagement seitens der Mitgliedsunternehmen gesehen, die dann vor Ort auch waren, äh, mhm. mit in kleineren Gruppen, in größeren Gruppen, in Teams. Ähm, und du hast es eh erwähnt, ähm, äh, die, 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 die Ausstellung geht auch in die Unternehmen. Und das ist etwas, was uns sehr gelungen ist, ist, wo wir wirklich ein, ein tolles Engagement seitens der Unternehmen im Sinne der Farming, im, im Sinne des Pharma-Standortes äh, generieren konnten, mit den entsprechenden Hashtags und den entsprechenden Verlinkungen, so, dass sich daraus auf äh, LinkedIn ein schönes Netz äh, gesponnen hat zu dieser Thematik. Ja? Äh, und damit auch äh, gute Reichweite äh, generiert werden konnte, weil ja jeder von uns eben äh, ähm, seine, seine Follower äh, hat und, und wir das auch geteilt haben, geliked haben, kommentiert haben. Also viel Interaktion untereinander zu einem spezifischen Thema. Mhm. Uh, und das steht und fällt ähm, mit, mit, dem, mit der Frage auch nach dem nach dem Thema und. Das spielt auch natürlich rein jetzt beim, beim Alexander Herzog und wie wir seinen LinkedIn-Kanal auch mitbetreuen. Das tun wir sehr wohl. Ich bin aber eben davon überzeugt, dass es steht und fällt mit dem Engagement der Authentizität dessen, der, des, der diesen Kanal betreibt. Und ja. Corporate ist das eine, bin ich ganz bei dir, René. Wir machen das, weil wir dann, äh, weil es alle tun und weil wir. Ähm, als FAMIC auch immer wieder Themen haben, die jetzt nicht ich als Peter Richter kommunizieren möchte, sondern wo ich halt sage, naja, das muss schon der Verband kommunizieren und über ein Corporate-Profil äh, gehen. Aber wir unterstützen den Alexander natürlich, ähm, wenn er Termine hat, wo wir ihn darauf hinweisen, bitte nicht vergessen, mach einen LinkedIn-Post, wenn du da oder dort bist mit dem oder mit jener, jener Aussage. Ähm, wir schreiben ihm äh, auch manchmal äh, Ideen dazu, was er posten könnte. Also da gibt es schon einen Austausch am Ende des Tages, aber wie gesagt, ähm, glaube ich, wir alle, wir lesen das sofort, ob das die Person gepostet hat oder ob es jemand für die Person gepostet hat. Und wenn das Team, das dahinter steckt, auch noch so gut ist, mhm. man, man spürt das. Oder ich mhm. denke mir oft, ich, ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein, der oder die Geschäftsführerin mhm. selber gepostet hat. Mhm. Ähm, und das, vielleicht ist das natürlich bei uns, beim, beim, beim Alexander dann manches Mal auch der Fall bei einzelnen Postings. Äh, wird schon so sein, aber umso mehr es geht um die Authentizität und, und, und dass man das mitdenkt ja. und da denke ich mir manchmal ich möchte ja gar nicht zu sehr beeinflussen oder zu sehr sagen mach das oder mach jenes man muss es lernen diese Kanäle mitzunehmen in den Alltag mitzudenken bei allem was man tut und selbst abzuwägen was kann ich davon einsetzen und auf welchen Kanal möchte ich dieses oder jene, jenes Thema posten und damit auch mich positionieren. Mhm. Und äh, im Sinne der Positionierung gibt es natürlich laufend mit dem Alexander einen Austausch auch ja diesbezüglich. Ich ich glaube, das, ist ja etwas, das, das ist
2: ja auch eine, eine Fragestellung, mit der ihr jetzt nicht nur ihr konfrontiert, sondern mittlerweile wahrscheinlich jedes Unternehmen, das irgendwo auf irgendwelchen Kanälen aktiv ist. Ne? Weil das hast du ja auch eingangs in unserem Gespräch erwähnt die Leute wollen ja nicht mit Corporates ja, oder mit einem, mit einem mit einer seelenlosen Unternehmen, ja, jetzt gar nicht bewertend gemeint, ja, kommunizieren, sondern mit den Menschen dahinter. Und wir haben das auch beleuchtet, beispielsweise kurze Referenz auf unsere Ausblick-Episode, wo wir über die Trends, Kommunikationstrends 2024 ein bisschen sprechen. Die Leute wollen ja diese persönliche Meinung dazu haben. Ja. Also das, Ihr könnt es ja eh nur aus, aus Verbands, aus Corporate-Sicht, eine Vorlage, eine Auflage machen, wo dann eine gewisse Persönlichkeit eben aufgreifen muss, seine eigene Meinung, seine eigenen Gedanken dazu teilt, weil das ja dann in Wirklichkeit den Unterschied macht für die Leute, wo es ankommt, nicht? Und ähm, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Es ist natürlich in deiner Position immer auch hier eine gewisse Diskrepanz zu sagen, ähm, wie viel gibt man wirklich vor, wie viel ähm, liefert man mit, damit diese Person dann wirklich was Eigenes noch daraus mhm. machen kann. Also ich wollte mhm. nur jetzt kurz nochmal herausstreichen, mhm. weil das etwas ist, das jetzt nicht nur euch als Verband betrifft.
1: Ja? Das ist sicher nicht verbandspezifisch. Das ist äh, Organisationsherausforderung, äh, genau. Mhm.
0: Ich möchte ganz gerne die Zahl der Episode jetzt einwerfen. Die ist 1.864 und das ist die Zahl der Media Clippings der des Begriffes Farmig im Jahr 2022. Habe ich aus euren eigenen Unterlagen ja. herausgenommen. Also die Zahl wird stimmen. Also Teil des Jahresberichts. Ja, Das würde bedeuten, fünfmal am Tag. Kommt die Famic in jetzt einmal auf vor allem klassischen Medien dann dementsprechend vor? Was du ja auch vorher gesagt hast, sind auch die, die spielen eine wesentliche Rolle. Meine Frage mhm. in dem Zusammenhang wäre, was sind so die Themenkomplexe, für die die Famic aktuell steht? Ja, oder wo du sagst, okay, das sind so die, ich sage es mal, mhm. Klassiker, den hatten wir schon, sondern Lieferengpässe, da wird einige Male äh, in den Lieblings mhm. wird die Famic dann dementsprechend vorgekommen sein. Was würdest du dir dort aber auch noch wünschen? Für welche Themen hättest du die Famic ganz gerne ein bisschen öfter in den klassischen Medien, ähm, wo diese Dinge auch getrackt werden?
1: Da gibt es tatsächlich, also ein Thema ist die KMUs in Österreich. Ich finde mhm. das so fantastisch, welche Hidden Champions wir haben, welche Leistungen kleinere und mittlere Unternehmen, oft auch familiengeführte Unternehmen in Österreich äh, leisten. Und ähm, da hätte ich gerne mehr Fokus drauf, ja, mhm. auch, also medialen Fokus drauf. Ich, äh, wir, wir setzen das immer auf die Agenda und schauen immer hier auch, Geschichten erzählen zu können. Ähm, dass, das treibt uns um, weil wir hier wirklich großartige Dinge sehen, die umgesetzt werden, die aber eigentlich in Wahrheit keiner wahrnimmt, weil wenn man über die Pharmaindustrie spricht, dann hat man eben, wie eingangs schon erzählt, diese Konzerne, diese großen ähm, äh, unpersönlichen ähm, äh, Konzerne im Blick oder im Kopf und vergisst komplett die vielfältige Landschaft, die wir in Österreich haben, wenn man nicht zuletzt sind, fast drei Viertel unserer Mitgliedsunternehmen, dem KMU-Bereich zuzuzählen. Das sind, mhm. die Minderzahl ist, äh, san, san, sind äh, Konzerne. Ja, ist mhm. und, und da finde ich, es gibt so spannende Persönlichkeiten in diesen KMUs, die Jahrzehnte ähm, dort arbeiten aus tiefster Überzeugung. Ähm, und nicht nur in den KMUs, dazu fallen mir auch, äh, vor allem auch immer wieder schöne Erlebnisse bei, äh, bei, ähm, bei LOCs oder also Lo Local Operating Companies, mhm. Konzernniederlassungen in Österreich ein, wo ich mir denke, wow, wie, mit welcher Werf, mit welchem Engagement sind die schon seit Jahrzehnten dort tätig. Also jetzt unabhängig von KMU oder groß, mhm. will ich damit nur sagen. aber mhm. Trotzdem, ähm, dieses Thema der Hidden Champions, dieses Thema der äh, klein, kleines Unternehmen, aber große Leistung, manchmal auch im globalen Kontext zu sehen, ähm, da würde ich mir wünschen, dass das äh, medial mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es dann letzten Endes natürlich auch auf die Reputation einzahlt und uns äh, enorm weiterhelfen würde in der Anerkennung äh, der Industrie ähm, in Österreich. Mhm.
0: Damit hast du mir jetzt ein nettes Hölzerl unabgesprochen geworfen zu meiner, sage ich mal, Abschlussthemenkomplex, nämlich dieses ganze Thema Gesundheitsjournalismus. Ja, Also ihr habt ja in der Vergangenheit einmal einen Lehrgang organisiert zum Thema Gesundheitsjournalismus für die Ausbildung von Journalisten, um zu verstehen, wie schreibt man über die Gesundheitsbranche, sage ich jetzt einmal simpel, das war so meine Wahrnehmung, was ja genau die Herausforderung, Versucht zu adressieren, die du auch anfangs schon gesagt hast. Das ist ein extrem Aha. komplexes Thema. Aha. Und wie erkläre ich jetzt einem Journalisten, bleiben wir beim Lieferengpass-Thema, -Eng wenn ich nicht verstehe, wie diese Lieferkette funktioniert, werde ich nie darüber schreiben können. Kannst du ein bisschen noch einmal äh, kurz erklären, was war sozusagen in der Vergangenheit die Zielsetzung von diesem Gesundheitsjournalismus-Lehrgang, äh, den ihr abgehalten habt und wie ist dort vielleicht ein bisschen die Zukunft? Wir haben ja im Vorgespräch schon äh, gesagt, es ist noch unklar, wann es ihn wieder geben wird, aber es gibt durchaus Überlegungen dazu und insofern wäre es super, wenn du dazu auch kurz äh, sozusagen eine Rückschau und eine Vorschau geben könntest.
1: Ich weiß nicht mehr genau, ob äh, die Initiale dann letzten Endes für diesen Zertifikatskurs Gesundheitsjournalismus die, das Erlebnis war, dass ich mit einem Medienvertretenden hatte, der von Generika und Fälschungen im selben Atemzug gesprochen hat. Und wo ich festgestellt habe, der setzt diese Begriffe synonym ein und missversteht, aber dass Generika keine gefälschten Arzneimittel sind. Mhm. Und das ist so ein, äh, ich, ich war so pass erstaunt, dass, dass das selbst bei Medienvertretenden der Fall ist, dass sie, dass sie hier die von dir und von mir auch schon angesprochene Komplexität nicht erfassen. Wobei, ehrlich sagen muss, gerade bei der Unterscheidung eines Nachahmerprodukts, damit Begriff Generika, oder eines gefälschten Arzneimittels, muss ich gar nicht viel wissen. Sondern das ist für mich eigentlich <lacht> in Wahrheit... <lacht> Basislevel. Ja. Basislevel. Okay. Aber, ja. aber eben, was, was, was setzt man voraus, mit wem spricht man und was ist das, das Wissen äh, deines, äh, deines, äh, deiner ZuhörerInnen schafft? Ja? Und ich, ich, ich bringe es jetzt jedenfalls in Zusammenhang, dass ich mir damals auch gedacht habe, aus, äh, wir müssen schauen, dass wir, dass wir die Industrie und das Gesundheitswesen per se äh, die Komplexität besser erklären. Und mein mhm. Anspruch war es aber, dass das sofort einmal ähm, wegzubringen von der von, von vielleicht von diesem Vorbehalten, na die wohin uns jetzt die Welt erklären. Mhm. Und deshalb habe ich das damals das Konzept sehr breit aufgestellt und habe gesagt nicht nur Pharma, sondern das ganze Gesundheitswesen. Wir brauchen da nur die Finanzierung des Gesundheitswesens als Stichwort einmal fallen lassen und äh, uns, die wir das äh, kennen, äh, verschwimmt alles vor Augen. Und jeder Einzelne spürt das am, letzten, äh, am Ende des Tages auch, wie, wie komplex die, allein die Finanzierung ist. Und damals habe ich mir eben gedacht, es macht sicher Sinn, diesen äh, Bereich äh, einen eigenen Lehrgang zu widmen. Und äh, wir haben dann einen super Partner, die Media Akademie mit dem Niki Koller, äh, gefunden, die sehr offen waren für diese Thematik. Nämlich genau aus dem heraus, dass die auch gesagt haben, da ist sicher ein Need und äh, wir sind ein kompetenter ähm, ähm, Partner für, für dieses Konzept, für diese Maßnahme. Und äh, mit dem Anspruch, das breit, um, breit aufzustellen, nämlich auch mit den, äh, mit den Vortragenden, sprich jetzt nicht nur aus pharmazeutischen Unternehmen, nicht nur aus der Pharmik heraus, sondern genauso eben aus, aus der Sozialversicherung, aus der, von der Med Uni, von der Behörde, dass wir also wirklich versuchen, die, dieses Gesundheitswesen auch in seiner Breite darzustellen, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch durch die Vortragenden. Mhm. Und damit bekommt es auch eine große Legitimität. Und das hat hat äh, hat wir wurden darin bestätigt ähm, vor, bei denen, die den die den Zertifikatskurs belegt haben, die dann auch gesagt haben, sowohl inhaltlich als auch vor den, von den Vortragenden top. Mhm. Man kann das natürlich äh, Luft nach oben gibt's immer, aber ähm, es war jedenfalls ähm, eine, würde ich sagen, schon eine kleine Lücke, die wir damit gefüllt haben.
0: Mhm. Blick nach vorne. Wird es das wieder geben oder bra also brauchen tut es Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Ja, ähm, wie weit ähm, sind da eure äh, Planungen schon gediegen?
1: Ich hoffe, dass es äh, ihn wieder geben wird, aber wie ich gesagt habe, Luft nach oben ist immer und ähm, wir lernen dann auch äh, immer wieder mit jeder Durchführung ähm, und äh, stellen uns dann auch die Frage, wie können wir es interaktiver noch gestalten? Ja. Äh, welche Elemente braucht es, ähm, um in all der Kürze, die uns in so einem Zertifikatskurs zur Verfügung steht, die Themen noch nachhaltiger ähm, zu etablieren und zu mhm. vermitteln? Mhm. Und äh, da sind wir immer wieder im eigenen Hinterfragen und mhm. äh, Weiterentwickeln. Äh, was damit einhergeht, ist in der Regel äh, sind höhere Kosten, es wird mhm. dann nicht weniger, sondern mhm. mit dem Anspruch steigen dann auch die Kosten und das ist letzten Endes die Frage, äh, können wir es mhm. budgetieren und in, wie, in mit welchem Finanzierungsmodell können wir es mhm. für die nächste Zukunft äh, aufsetzen und da befinden wir uns gerade.
2: Mhm.
0: Okay, Na, dann drücken wir euch dort mal die Daumen, dass das die, die, diese schwierige Euro-Frage dann auch sich dementsprechend äh, bewerkstelligen lässt. Ich bin aber bei dir und das ist ja auch immer das Thema. Na, wenn ich es qualitativ hochwertig aufziehen will, habe ich bestimmte Kosten. Und dann ähm, wird das halt schwierig, wer zahlt das dann etc. Aber ja. damit haben wir uns das Hölzchen in Richtung der Zukunft schon geworfen. Das Jahr 2024 liegt noch vor uns, so gut wie. Wir nehmen gerade Ende Jänner nehmen wir auf. Was sind so die Themenblöcke, die du für 2024 noch einmal auf eurer Agenda hast, die du dir wünschst? Und auch vielleicht noch mal dein Wunsch so ein bisschen an deine Mitgliedsunternehmen, weil das haben wir vorher nur kurz gestreift. Aber aus meiner Sicht hast du ja in der österreichischen pharmazeutischen Industrie arbeiten 18.000 Menschen. Du hättest ja extrem viele Multiplikatoren, die hoffentlich, nachdem sie ihre Dienstgeber sind und in der Pharmaindustrie arbeiten, dann schon davon überzeugt sind, dass diese Industrie sinnvolle Dinge tut. Also was sind so ein bisschen deine Wünsche für das kommende Jahr 2024 von eurem Themensetting und auch von euren Aktivitäten?
1: Jetzt, äh, während du das erzählt hast, habe ich an den jüngsten Werbespot der Arbeiterkammer denken müssen, der, mit, de, den ich ambivalent aufnehme. Äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er im Fernsehen kommt. Im Kino habe ich ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ähm, 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 mit, dem, mit dem Lied äh, I Need a Friend. Jetzt kann ich es jetzt nicht, nicht ad hoc nachsingen. Hm. Ähm, weiß man nicht, weiß man nicht jetzt genau einfällt. Aber ähm, Just call me, I'll be there. When you need a friend, just call me, I'll be there. Ja, ja. Und dann äh, weiß man am Anfang nicht, das singen Einzelpersonen und dann schaut irgendwer beim Fenster runter und unten steht, geht eine Menge an Leuten und singt so hinauf zu diesem Fenster. Ähm, wir kommen zu dir, Arbeiterkammer, du bist mein Freund und, und Helfer. <lacht> Und es fällt mir jetzt ein, wenn du von, der, von den 18.000 Mitarbeitenden sprichst. Großartig wäre, würden die 18.000 Mitarbeitenden quasi in Richtung Famic kommen und auch sagen, du bist so super, du bist unser Freund und wenn ihr nie der Freund, äh, dann gibt es uns. Äh, na, Spaß beiseite. Ich, wir tun einen guten Job, da bin ich, davon bin ich überzeugt. Die Famic steht äh, sehr gut da, ist super etabliert. Ähm, wir sehen das auch und die Frage müssen wir uns natürlich im Vergleich, äh, na sage ich jetzt nicht, die Frage müssen wir uns am Ende des Tages immer stellen, was tun wir für die Mitgliedsbeiträge unserer Firmen. Ja, Und das müssen wir gut argumentieren, für uns selbst argumentieren und für die Mitgliedsunternehmen natürlich auch. Und da machen wir schon einen guten Job, das treibt uns auch an und das ist auch unser Motivator. Ähm, das passt, meine ich, sehr gut. Und wenn ich im äh, Zuge des Gesprächs von den 70 Jahren gesprochen habe, die wir heuer feiern, dann sehe ich das äh, auch als, ähm, als Ansporn für die nächsten 70 Jahre. Ihr seid jetzt, ihre Mitglied äh, Ihr Mitgliedsunternehmen, schon 70 Jahre bei uns, weil, wir, weil Ihr aufs richtige Pferd gesetzt habt. Wir freuen uns auch, die nächsten mindestens 70 Jahre mit mhm. Euch durchzustarten und durchzugehen. Und wenn ich sage, durchzustarten, durchzugehen, durch welchen Dschungel? Naja, dann sind das eh die schon angesprochenen Themen wie Arzneimittelversorgung, Arzneimittelsicherheit, Lieferengpässe, Preis- und Erstattungspolitik, mhm. die uns halt äh, immer beschäftigen und Produktions- wie Forschungsstandort. Und ähm, da werden wir nicht müde. Ähm, da unsere Forderungen aufzustellen und im Sinne der Wirtschaft, im Sinne des Standorts, ähm, wissend, dass wir hier auch Beiträge, wichtige Beiträge liefern, äh, zu argumentieren. Ähm, und da spielen auch das von mir erwähnte KMU-Spektrum, spielt dann natürlich auch eine wichtige Rolle. Ja? Und ähm, der Wunsch wäre natürlich, diese hochkomplexen und, und, und sehr, sehr sachorientierten Themen mit mehr Leben, mit mehr Emotionalität füllen zu können, äh, um eben dann auch ähm, die, 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 die entsprechenden Kanäle lebendiger werden zu lassen. Also zum Beispiel... Ähm, was immer sehr gut wirkt, sind Journalisten, Pressereisen und unter Reisen mhm. meine ich jetzt nicht auf irgendwelche Malediven oder sonst was, sondern zu einem Mitgliedsunternehmen mhm. nach äh, ins Burgenland zum Beispiel, ja, oder nach Niederösterreich oder nach, äh, nach Tirol. Mhm. Ähm, wenn du es schaffst, Leute vor Ort zu kriegen, mit Leuten in Verbindung zu bekommen, die für diese Unternehmen arbeiten. Und äh, ich habe ja vorher schon von, von, von vielen, vielen begeisterten Mitarbeitenden gesprochen. Wenn man sie mit denen zusammenbringt, wenn der persönliche Austausch da ist, wenn mit eigenen Augen die Medienvertretenden sehen, was vor Ort geleistet wird, wie komplex eine Produktion ist, wie komplex eine Forschung ist, dann ist es ein Erlebnis, ja, und dann bleibt es im Kopf. Und dann lösen wir uns von unseren abstrakten Pressemitteilungen, mm -hmm. ja. Und, und machen daraus ein Erlebnis. Und da würde ich mir wünschen, weil du auch vielleicht äh, die Mitglieder angesprochen hast, da würde ich mir auch ähm, wünschen, dass wir, dass wir noch mehr mit den Mitgliedsunternehmen in diesem Sinne arbeiten können. Und äh, es ist immer schwer, gerade in Labors reinzukommen, aus verschiedensten Gründen. Ja? Das ist immer ganz, ganz schwierig. Aber das wäre so spannend. Ja? Mhm. Thema Arzneimittelentwicklung, Arzneimittelsicherheit. Das ist alles sind so spannende Prozesse, die da dahinter Stehen mhm. die, man aber idealerweise veranschaulicht, damit auch der Wert und der Nutzen erkannt wird, weil sonst mhm. bleibt es immer abstrakt.
2: Mhm, das ist nicht so eine Blackbox, auch ist wahrscheinlich. ja. Dass ja eine und wir, hätten, wir
1: hätten die Möglichkeit, prinzipiell von der Infrastruktur her in Österreich die Möglichkeit, so viele Themen herzuzeigen, die Österreich als Standort ähm, einfach auszeichnen, ja, und im globalen Kontext auch gut äh, positionieren. Aber es scheitert dann halt oft an ähm, ganz, also jetzt in unter Anführungszeichen gesprochen, simplen Dingen wie äh, sterilen Räumen, in die man dann nicht reingehen kann, reingehen mhm. darf. Mhm. Ja. Ähm, weil da gibt es Behördenauflagen, die müssen erfüllt werden. Da kann nicht irgendwer kommen mit einer Kamera und kurz einmal durchgehen und die Leute interviewen in ihren Vollkörperanzügen, da, da, und, und, die, die, wo es ausschaut wie, wie auf einer Mondlandschaft, auf einer Mondstation. Das geht halt dann nicht. Und mhm. daran scheitere ich immer. Und ich weiß, das können die Mitgliedsunternehmen dann auch nicht leisten. Sie würden es dann auch gerne tun. Aber... Da immer wieder die Köpfe zusammenzustecken und nach möglichen, nach möglichen anderen Welten Ausschau zu halten, die mhm. wir anfliegen können mit unseren Stakeholder-Gruppen, das, also das wir immer wünschen.
2: Der Wunsch, um das jetzt vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, so ein bisschen Kreativität bei der Problemlösung. Wir wollen ja den Leuten nur zeigen, was ihr Großartiges macht. Nein, in Wirklichkeit ist es ja das.
1: Hm. Ja, also oft oftmals können wir oder müssen wir mit, mit einer extrem angezogenen Handbremse fahren und hm. das, das tut mir manchmal weh, weil ich mir denke, wir haben so spannende Themen, wir könnten da echt mit, äh, mit Vollbust voraus, ja, mit Wortgeschwindigkeit hm. da vorauszischen und, und Dinge machen, ähm, aber eben, äh, die, die, die Rahmenbedingungen lassen das dann leider oft nicht zu.
2: Mhm. Apropos Aber ange ab angezogene Handbremse, eine Frage hätte ich nämlich noch dazwischen. Wir haben ja, äh, gibt es noch irgendwelche Wünsche vielleicht auch an die Politik? Weil immerhin haben wir ja dieses Jahr eine sehr schöne Bühne für politisch mhm. größere Themen. Ja. Sagen wir es einmal jetzt ja. vorsichtig ja. so. Ja,
1: Na. ja. da, da, ja. da, da juckt es mich gleich. <lacht> Und das ist weniger als Mitarbeiter in der, in der Pharmik und als äh, Vertreter der pharmazeutischen Industrie, als, als der ich heute von euch befragt werde, als vielmehr als Staatsbürger ähm, und als Zivilperson Weitsichtigkeit. Ich würde mir einfach mehr gerne wieder mehr Weitsicht wünschen in der Politik. Ich glaube, das ist alles so kurzsichtig geworden und ähm, ähm, der Populismus kräft um sich. Da würde ich mir einfach mehr Weitsicht wünschen, weil ähm, ich bin davon überzeugt, wenn man eine Perspektive hat, wenn man eine Vision hat, die weit reicht in die Zukunft, dann traut man sich und muss man auch Maßnahmen jetzt setzen, die vielleicht jetzt unangenehm sind oder wo man jetzt kein Outcome sieht, aber wo man weiß, durch Studien, durch Erfahrungen, whatsoever, dass das in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren zu dem Ergebnis führt, das wir heute brauchen oder eben, sage ich jetzt, für, für ein besseres Leben auf unserer Welt. Klingt das ein bisschen polemisch, aber ich bin davon überzeugt, dass diese, diese, diese enorme Kurzfristigkeit und, und maximal auf Legislaturperioden hinaus diesen, diesen Blick zu haben, dass uns das nicht weiterbringt. Mhm.
0: Damit darf ich meine Abschlussfrage für diesen Podcast stellen und die lautet auf ein Getränk mit. Ja, Vielleicht hast du jemanden, mit dem du ähm, gerne mal über diese Langfristigkeit, die ich hundertprozentig unterschreiben würde. Stichwort all die Lieferkettenprobleme gründen ja auch aufgrund von nicht äh, langfristig gedachten Dingen teilweise. Aber mit wem würdest du gerne mal aus dem Gesundheitswesen auf ein Getränk gehen, mit dem du vielleicht noch auf keines warst? Wer wäre es? Was würdet ihr besprechen? Was würdet ihr trinken? <lacht>
1: muss ich selber lachen, weil jetzt ist mir der Kickel eingefallen. Ja. Und der ist jetzt zwar nicht, du hast nach Personen im Gesundheitswesen gefragt, ähm, der ist jetzt zwar nicht Gesundheitswesen, sondern äh, wie halt kolportiert wird, äh, vielleicht der nächste Kanzler, wobei ich da äh, eben nicht so überzeugt wie, bin, wie das oft jetzt herbeigeschrieben wird. Ja. Ähm, aber äh, das darf mir irgendwie jucken. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre frustriert, aber es täte mich irgendwie <lacht> jucken, mit dem auf ein Getränk zu gehen. Ich weiß ja, was ich dann brauche, einen Long Island Iced Tea oder, oder nicht, High Old Fashioned <lacht> äh, oder zwei... <lacht> oder Negroni, äh, also drei Negroni, dann, 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 dann würde vielleicht irgendwie schon äh, lockerer gehen. Äh, Aber
2: für Erben wahrscheinlich dann, ne? Also er soll auch drei Negroni trinken. <lacht> Nein,
1: ich glaube, der hat kein Problem. Also der, der, das, das, ja. ja, habe ich dann das, das Problem. Na. Okay, ja, also das, das heißt,
0: wär's. das ist natürlich Ding mit, mit äh, Dings, also wir haben verstanden, du bohrst gern harte Bretter, ja, du suchst die Challenge, du suchst die Herausforderung. Challenge, absolute das Challenge, Das genau. zum Thema Gesundheitswesen, wäre das sicher eine besonders harte Nuss, die ist dazu knacken gilt. Ja, also in diesem Sinne, wir werden es beobachten, wir folgen ja auch deinem LinkedIn-Account, also solltest du den Herbert Kickel auf ein Getränk treffen, vermutlich würdest du das Ding in der Form posten. In diesem Sinne, Peter, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die Arbeit ja. bei euch im Verband, in deinen täglichen Job, in deine täglichen Herausforderungen und hat große Freude bereitet. Wir mhm. wünschen dir für das Jahr 2024 und darüber hinaus weiterhin viel Erfolg ja, ähm, möge die eure Themen gut an den Mann oder die Frau in Österreich bringen. Und in diesem Sinne, danke fürs Kommen in den Podcast und toi, toi, toi.
1: Ich danke euch vielmals. Es war hervorragend, es hat viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke, alles Gute, Peter. Ciao, ciao. Ciao. Ich, ähm, eine sehr sagen wir mal, breit gefächerte Episode heute mit dem Peter Richter, ähm, wo wir einen, einen ganz großen Teil an Themen abgedeckt haben, die vor allem auch ähm, das Image der Pharmaindustrie in Österreich sehr stark prägen. Ja, ich habe es spannend gefunden,
0: auch ein bisschen mal hinter den hinter die Mauern sozusagen der Pharmik der zu blicken und zu sehen, wie Kommunikationsarbeit funktioniert, weil da muss ich mal einen Hut ziehen. Das ist schon eine sehr komplexe Aufgabe, wo viel Fingerspitzengefühl gefragt ist und wo natürlich viele Interessen in einem sehr komplexen Themenfeld unter einen Hut gebracht werden müssen. Insofern war ich, fand ich es sehr spannend, das zu hören. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie viele Long Island Ice Tea Peter Richter am Ende des Tages bei einem Treffen mit Herbert Kickel trinken muss. Also auch das ist durchaus etwas, wo man sagen könnte, der Follow-up auf dieses Thema ist sicher interessant. Ja, da wäre
2: ich auch wirklich gern Kamerakind bei diesem Treffen. Das muss man jetzt dann noch einmal... Ich werde mal mit dem Peter drüber sprechen. Wenn das dann tatsächlich glaube, zustande kommt, dann denke ich, nimmt er uns sicher gerne mit, ja, um das zu filmen. Wie dem auch sei, wir freuen uns natürlich auch, wenn, äh, wie von Peter im Aufruf am Ende der Episode ähm, auch erwähnt, Unternehmen vielleicht kreative Ansätze finden, um ein bisschen mehr Transparenz in diese Produktion beziehungsweise in die Niederlassungen und in die Pharmaindustrie allgemein zu bringen. Also wir freuen uns hier über Rückmeldungen. Wir freuen uns natürlich auch, wie immer, über Feedback direkt an Dominik oder mich, über unsere vielleicht bekannten E-Mail-Adressen oder über unsere LinkedIn-Accounts.
0: Ja, in diesem Sinne, wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat euch Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr gerne zugehört über fünf Sternchen in eurer beliebtesten Podcast-App, Spotify, Apple Podcast, fünf Sternchen machen uns glücklich, bereichern uns für das Jahr 2024 in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, so viel können wir schon verraten, neben dieser Episode warten noch weitere spannende Episoden auch in diesem Jahr auf euch, Kanal abonnieren, fünf Sternchen geben.